0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות. אני דניאל שחר, כאן איתי איילת מלול. מה שלומכם? אנחנו שמחים שהגעתם והצטרפתם לפרק הראשון שלנו. אנחנו מקווים לתת לכם ערך ממש ממש טוב בין העולמות של הורות להתבגרות, כל מה שבאמצע. להביא לכם את הנושאים הכי חמים שמדברים עליהם. איך מתמודדים איתם, הקונפליקטים שעולים, מה עושים? גם מצד המתבגרים, גם מצד ההורים. מה שלומך איילת?
1: אני מתרגשת מאוד אם אז אה? uh, כרגע רק אתה היחידי שרואה את זה. Uh, אז אנחנו פשוט מספרים את כמה אנחנו מתרגשים, uh, והכל נוצר מתוך uh, מטרות שנכתבו וחלום. Uh, חלום להוציא באמת את הכלים הפרקטיים שלנו לכלים מעשיים להורים, ולמתבגרים כמובן, uh, מתוך uh, רצון מאוד מאוד גדול להיות שם בשביל uh, לעזור לכולם. אני חושבת שזה האישו הא- הכי הכי uh, חשוב שלנו באמת שנפגשנו. Uh, ואני רוצה רגע להקריא. משהו להיום, <אח> בעיקר ככה בגלל שזה היום הראשון שאנחנו מקליטים את הפרק הראשון שלנו, והוא הולך להיות הראשון בגלל זה, זאת ההתרגשות המאוד מאוד גדולה. אז אחד הסודות הנצחיים בעצם של חיים ארוכים ומאושרים, הוא בעצם לאהוב את העבודה שלנו. זה חוט הזהב שמקשר בין החיים של אנשים שהם מסופקים ביותר בהיסטוריה, ובעצם שכולם אהבו את העבודה שהם ממנה. הפסיכולוגית ורה ג'ון ראיינה 100 אנשים יצירתיים, של כולם היה משהו משותף, דניאל. תשוקה, עזה על העבודה שלהם. היא אומרת שאם תבלו את הימים שלכם, בעבודה שבעיניכם היא מתגמלת ומאתגרת מבחינה אינטלקטואלית ומהנה, אנחנו נזכה לרוממות רוח וחדוות נפש שכל חופשת הספה הטובה שיש בעולם לא תספק אותנו. ואני חושבת שאנחנו פשוט עושים את הדבר ש... עושה לנו הכי טוב. תכף אתה תספר לשלך, אחר כך אני אספר לשלי. ואנחנו פשוט זכינו, זכינו לעשות את מה שאנחנו אוהבים. אז בא לך להיות הראשון?
0: אני ממש ממש אשמח. קדימה. כיף, כיף. טוב, אז שלום לך ושלום לכולם, אני דניאל שחר. אני בן 28, אני נשוי לאשתי אלן, ואבא לתינוק היפיוף שלי, בן ארבעה חודשים, ששמו קאי. אני גר בחריש עם אשתי, ו... אני רוצה לשתף אתכם קצת בסיפור שלי, להביא לכם את התובנות שלקחתי במהלך הדרך באמת מכל הסיפור שלי שהוא מטלטל מאוד, הוא היה קשוח אבל מרגש גם ויצק אותי לכדי מה שאני היום והוביל אותי בעצם לעבוד במה שאני, שאני עושה היום ואנחנו נדבר על זה ואני אשתף אתכם. אז אני רוצה לקחת אתכם איתי לאיזשהו בוקר בהיר אחד בכיתה ב' כל הילדים רצים בהפסקה, משחקים ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, רצים, עושים כיף. ואני, אתם יודעים, אני אמור ליהנות יחד איתם, אבל במקום זאת קורה משהו שאני לא יכול להסביר אותו. אני מתחיל לעשות תנופות עם הראש שאני לא יכול לשלוט בהם. אני מתחיל להזיז את הראש שלי, ממש, כאילו, דמיינו שאתם משקשקים את הראש ואתם מרגישים שהמוח נחבד בגולגולת וזה כאבי תופת. ו... אני ילד בכיתה ב', אני מתחיל להיכנס ללחץ, ואני מתחיל לבכות, אני בהיסטריה, ואני וה... זוכר שהמורה שלי מגיעה, והיא מרימה אותי בזרועותיה, והיא אותי, דניאל, מה קרה? אני אומר לה, אני לא יודע, אבל אני לא יכול להפסיק, תוך כדי שאני ממשיך את הענפות הראש האלו, אני נכנס עוד יותר ללחץ, והיא מיד מתקשרת להורים שלי לבוא לאסוף אותי. דניאל טוען שהוא לא יכול לעצור תנועות שהוא עושה. ההורים שלי מיד מגיעים ולוקחים אותי לרופאי משפחה. רופא המשפחה מסתכל עליי ואומר להם, יש לו משהו שנקרא טיקים, תנועות, תגובות בלתי רצוניות, זה יעבור לו. זה יש שם תנועות שהוא לא יכול לשלוט עליהן, זה יכול להתבטא בקולות, בתנועה, ב- 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 אבל הוא לא יכול לשלוט והוא לא יכול לעצור את זה. הוא אמר להם שזה יעבור עם הזמן, כי זה קורה לאחוז מסוים מהילדים באוכלוסייה, וההורים שלי אמרו, בסדר גמור, אוקיי, הם סמכו על הרופא. רק שבמהלך uh, שנתיים, לא רק שהטיקים לא uh, עוברים או חולפים, הם רק הולכים ומצטברים ומחמירים, ופתאום מתחילים לטיקים של uh, משיכות באף כאלו, או ככוכים בגרון, ומצמוצי עיניים. ואז הם לקחו אותי כל פעם לרופא שמטפל באותה... באותו תחום, לקחו אותי לרופא עיניים שקבע שהכל על הנייר בסדר, יש לדניאל טיקים, זה יעבור לו. לקחו אותי לרופא אפוזן גרון, שגם הוא אמר שעל הנייר הכל בסדר, יש לו טיקים, זה יעבור לו. אבל למה זה לא עובר? למה במשך שנתיים הדבר הזה פשוט לא עובר? ובכיתת ד', אימא שלי החליטה שהיא לוקחת את המושכות לידיים והיא מבררת מי מתעסק, מי מטפל בדבר הזה שנקרא טיקים. מהר מאוד מצאנו את עצמנו בקליניקה ישנה במרכז העיר בירושלים, שם גדלתי. אנחנו יושבים מול פסיכיאטר, כמה אירוני, שמו דניאל. הוא מנהל איתי שיחה של שעה. שואל אותי שאלות וכותב, שאלות וכותב, ובתום השיחה הוא מסתכל עליי, הוא מסתכל על ההורים שלי שיושבים מצדדיי, והוא מעביר להם את הבשורה. אבי, מגי, לבן שלכם יש תסמונת טורט? תסמונת? ת- 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 הם מגמגמים, הם לא חושב שהם אפילו שמעו את המילה טורט שבאה אחר כך, כאילו המילה תסמונת הבהילה אותם כל כך, שהם לא יודעים איך להגיב לדבר הזה. והם התחילו ממש להמטיר עליו גשם של שאלות, אני לא יכול להגיד לכם את כולם, אבל המרכזית שבהן הייתה, האם זה הולך להפריע לו בחיי היומיום שלו. פסיכיאטר, כל יכל לענות להם, היה... רק הזמן יגיד. עכשיו, אני רוצה לשתף אתכם בהבדל, תסמונת טורט היא לא סתם טיקים. יש הפרעות טיקים שבאות וחולפות, אבל תסמונת טורט היא משהו כרוני. הוא נשאר, רוב הפעמים הוא נשאר כל החיים. והשוני מתבטא בכך שגם התיקים הם בעוצמה קצת יותר גבוהה, הם גם קורים לרוב יותר פעמים בתדירות גבוהה יותר, והם נמשכים, כמו שאמרתי, לאורך זמן. ומה שקורה בעצם בתסמונת טורט זה שאצלי במוח... בעצבים, זה, זה בעצם תסמון תאורטי הפרעה נוירולוגית, אז אצלי יש הפרשת יתר של ההורמון דופמין, שאחראי בין השאר על תנועתיות. המוח שלכם יודע, יודע מתי להפסיק להפריש דופמין. המוח שלי לעומת זאת ממשיך להפריש דופמין כל הזמן על אף שיש לו כמות מספקת. זה יוצר בגוף שלי תנועתיות יתר, ואז הגוף שלי חייב לחלץ את זה איכשהו, אז הוא מוציא את זה בצורה כזאת של פולסים, של, של תגובות בלתי רצוניות, יכול להיות קפיצות בקול או תנועות בגוף, אבל אני לא יכול אתם תדמיינו שאם אתם מנסים לעצור זה כמו שיש לכם גירוד, אתם כזה מתאפקים שלא, ש, ש, שלא לגרד, אבל אתם מתאפקים ומתאפקים ומתאפקים, ואז זה פשוט מתפוצץ לכם ואתם יוצאים בהתקף גירוד בלתי נשלט. אז ממש ככה, לפעמים פשוט לשחרר את התיק, לתת לו חופש, להוציא אותו, כמו לתת את הגירוד הקטן הזה, זה מה שנותן איזשהו סיפוק חושי כזה שמרגיע לי את התיקים. טוב, אז אני, אני, ילד, בכיתה, אני ילד בכיתה ד', ו... לא כל כך אכפת לי, אתם יודעים, אני הייתי ילד מקובל, היו לי חברות, היו לי חברים, ופשוט נהניתי, נהניתי מהיותי ילד. את התיקים שהיו לי הצלחתי לבלוע, להסתיר, לתרץ, אלה היו תיקים קטנים של מצמוצים או ציוצים, לא באמת משהו שאפשר להבחין בו. ואז עד כיתה ו', בכיתה ו' קרה מקרה ששינה לי את התפיסה לגבי התיקים לנצח. אני יושב ב, בכיתה, ופתאום, בן לילה, מתחילים לי תיקים שמעולם לא היו לי. פתאום יושב ומתחיל לצרוח, פעה, פעה, ואני יושב, ואני מרגיש שהריאות שלי מתפוצצות מכאבים, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי. כמובן, כל הילדים מסביב מתחילים לצחוק. אני ילד מאוד מקובל, אפילו אפשר לומר סוג של ליצן, ו... והם חושבים שאני מנסה להתבדח, ואני כילד ש... שנקלע לתוך מצב של לחץ חברתי, עומדות בפניי שתי אפשרויות. האחת היא לצחוק יחד עם כולם, ו... ואתם יודעים, לא להיראות חריג. השנייה היא לשתוק, וסוג של להסגיר את עצמי, ו... ו... ולומר, וואלה, אחי, למה אתה עושה קולות אם, אם, אם זה לא היה בכוונה? כמובן שכילד אתם ודאי יכולים להבין שנכנעתי ללחץ החברתי ויחד עם כולם צחקתי. ואז קרה מקרה שלא ציפיתי שקרה. המורה שלי, שידעה שיש לי תסמונת הורט, צעקה עליי דניאל תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה. אני לא יודע למה היא עשתה את זה, אולי היא לא טרחה לברר לעומק מה זה תסמונת הורט כשיש לה ילד בכיתה שמתמודד עם הדבר הזה, אולי היא פשוט פגעה סבלנותה, אני באמת לא יודע מה, היה, מה הייתה הסיבה לזה, אבל זה בטח לא היה מוצדק. לקחו לי כמה שניות רגע להבין מה, מה אני חווה, מה קורה פה, ואז פשוט העיניים שלי נמלו בדמעות, פרצתי בבכי חוצה מהכיתה וברחתי הביתה. חיבקתי את אמא שלי חזק ואמרתי לה, אמא, אני לא רוצה לחזור לבית הספר הזה יותר בחיים, המורה השפיעה אותי החלק האירוני הוא שהמורה מעולם לא ביקשה סליחה, ואני רוצה רגע, לפני שאני עושה פה פאוזה ונותן לאיילת המהממת לשאול אותי כמה שאלות על הדבר הזה, אני לוקח אתכם רגע המון המון שנים קדימה, אני בתיכון, אני רוצה להוציא התאמות, כדי שיהיה לי קל וסיכוי שווה להצליח בבגרויות כמו כולם. אז הלכתי לאבחון פסיכודידקטי שבעצם בודק את הלמידה שלי, בהתחשב ברקע פסיכולוגי. אני יושב מול המאבחנת, והיא... נותנת לי את תרגילים בעברית, העברית שלי מדהימה, תרגילים באנגלית, האנגלית שהיא פנומנלית, כמעט שפת אם, ואז היא מגיעה למתמטיקה. ואז כל פעם שהיא נותנת לי תרגיל במתמטיקה שבחור בגילי אמור לדעת לפתור, אני מתחיל להיכנס ללחץ, אני מתחיל לרעוד, הגוף שלי נכנס לאי שקט, אני מגמגם אפילו, אני מתחיל להזיע, חם לי, לא טוב לי, לא טוב לי. ואז היא עוצרת אותי רגע, והיא שואלת אותי, תגיד, דניאל, וכל מה שעלה לי בראש באותו רגע היה פשוט המילה שיט. כי באותו שיעור בכיתה ו', שיעור מתמטיקה, כשהמורה עשתה את מה שהיא עשתה, היא גרמה לי לנזק. היום, עד היום, כשאני מנסה להתמודד עם, עם כן. מתמטיקה, אני לא מתמודד עם מתמטיקה, אני מתמודד עם אותה מורה. המוח שלי חוזר כל פעם אחורה לאותה מורה בכיתה ו', שעשתה לי את מה שעשתה לי. ובאמת זה מתחבר לי, כי כשהייתי לומד למבחנים ולבגרויות במתמטיקה, הייתי שוכח הכל נורא היה
1: שם איזשהו בלק כזה. ממש. איזשהו קיר כזה שנסגר. כן. אני יושבת מהצד ומקשיבה לך, ואני מנסה לתאר לעצמי את התמונה הזאת של היותך יושב בכיתה ומשמיע את הקול הלא רצוני הזה שיוצא ממך. אני חושבת כילד, מה עובר לך בראש? תכף אני אשאל גם עוד שאלה, ככה בתור מנתחת התנהגות מהמקום של הצוות החינוכי, אבל קודם כל אני חושבת עליך, אתה לומד בכיתה ויושב, ופתאום יש איזשהו קול, ואתה לא מבין מאיפה זה הגיע, והתחושה הזאת של חוסר שליטה, שמשהו יוצא ממך מבלי שהיית מוכן לו קודם, כמו שהיום אתה כבר מודע לזה שהתיק מגיע, אז אתה לא ידעת. איזה תחושה
0: יש שם? וואו, טוב, הנה הטיקים, רק מדברים על החברים שלי וישר הם יוצאים. מצוין, זה בלב. יאללה, הם ברוכים ומוזמנים. אז כאלה בכיתה ו', שרגיל לעשות טיקים של ציוצים, משיכות באה ומצמוצים, זה פתאום נורא נורא זר ומנוכר לך, שאתה מתחיל לצרוח, כאילו, מאיפה זה בא לי? אתה בעצמך לא מבין, זה לא שנכנסתי, אתה לוויקיפדיה וביררתי מה זה תסמונת טורט, התעלמתי מזה, רציתי להיות כמו כולם, ופתאום, מה קורה לי? מה עובר עליי? ו- ואתה נכנס לסוג של הלם כזה, שאתה לא יודע איך להגיב, ואז פתאום המורה מפילה עליך את הפצצה הזאת. הדמות שאתה הכי רצית להישען עליה. אנחנו מסתכלים על המורים שלנו כילדים, באמת. אני עובד היום עם מתבגרים, ואני רואה איך כחונך שלהם, הם מסתכלים עליהם, לומדים, הם לוקחים מהעצות שלי, אני דמות להערצה בשבילם, אני מודלינג. נותן להם השראה. מודלינג לגמרי, ו- והמודלינג הזה חסר לי, כי אני וזה היה משהו, זו הייתה חוויה מאוד 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 קשה. כן. אני,
1: אני כל כך יכולה להתחבר, אחר כך אנחנו ככה, כל אחד יספר את המקום שלו, מהביא אותו להיות היום
0: האיש
1: mm-hmm. שמוביל ילדים, צוותים והורים, אבל באמת התחושה הזאת של חוסר שליטה, שזה לוקח אותי למקום מאוד מאוד קשה. גם כהיותי ילדה ומתבגרת, וגם אתה, יש פה איזשהו קו מאוד מאוד משיק בינך לביני, שזה יפה. לגלות אותו. אני רוצה רגע לשאול עוד איזושהי שאלה. בטח. אתה אמרת שהמורה שלך ידעה. Mm-hmm. היא ידעה מה, מהתסמונת הזאת. Mm-hmm. אני מניחה שאולי היא לא ידעה את זה עד הסוף. היא לא הבינה את להניח. זה ממש. כן. האם אתה יודע היום, בדיעבד, אם הצוות קיבל איזושהי הדרכה, מה זה תסמונת טורט? האם מישהו עשה לך איזושהי הנגשה? בכיתה, זאת אומרת שהמורה באה ואמרה לך, דניאל, אם אתה מרגיש שיש איזשהו משהו שמשתלט עליך ואתה צריך רגע לצאת החוצה, או אם יש משהו שאתה מזהה שמלחיץ אותך, ואז בעקבותיו יש באמת התפרצות של התיקים האלו, אם אתה צריך את העזרה שלי או את היכולת שנייה לקבל איזושהי תמיכה זה היה שם?
0: זה, לצע, לצערי, זה לא היה שם. הלוואי וזה היה שם. Mm-hmm. אני, חושב שאם באמת, אני חושב שזה באמת מתחיל בעניין של מודעות ושל ידע. אני חושב שכמורה שיש לה בכיתה ילד שמתמודד עם תסמונת מסוימת, במיוחד שהיא לא הכי נפוצה בעולם, אז... לקרוא על זה קצת, ושנייה רגע להבין מה, מה זה ההתמודדות הזו, מה זה אומר, כן לקרוא שיכולים להתחיל טיקים מאוד מאוד אקסטרימיים בן לילה, כן להבין שיש פה איזה משהו שיכול פשוט להתפתח יש מאין, ובאמת אם, לי, אם הייתה לי את הרוח הגבית הזאת, אז, אז היה עושה את זה הרבה יותר קל, כי את יודעת הייתי יכול... לדעת ש- 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 שיש לי, ש- שאני יכול לבטא את התיקים שלי, זאת אומרת, אני לא חייב להחביא אותם, להסתיר אותם, לתרץ אותם, יש לי מישהו שאומר לי, אם אתה צריך, צא החוצה, תתרענן, תנשום, תאכל, תשתה, תחזור. Uh, ולצערי זה היה לי מאוד ביסודי, ואני חושב שגם כשאנחנו לילדים קטנים, אז אנחנו סופגים כל כך הרבה. דעת, כשאנחנו, ככל שאנחנו יכולים ומתבגרים, אנחנו מתחילים לגבש את העני שלנו, אבל כשאנחנו לילדים קטנים עדיין, ממש כאילו, שאנחנו רק, נכ... לא, רק נכנסתי, אתה שנייה סופג ואתה הופך להיות מה שאתה רואה, מה שאתה לומד, אתה מתעצב מהדברים האלו וזה היה לי נורא קשה להיכנס לחוויית חטיבת הביניים ככה.
1: ומה לגבי החברים שלך? בבית ספר בכיתה הם ידעו? שכנים? בני דודים?
0: המשפחה ידעה, אף אחד לא, לא חושב, ש... האמת שאני לא יודע עד כמה ההורים שלי סיפרו לפרטים לכל בני המשפחה, אני חושב שהם בעצמם למדו רגע מה זה הדבר הזה שנייה ועיכלו את זה, חברים כמו שאמרתי תירצתי לא ידעו והמקרה הזה עם המורה קרה בסוף כיתה ו׳ <אז> מה שהיה בשבילי היה גדול כי השאלות היו מתחילות לעלות אחרי המקרה הזה וזה מה שבעצם הוביל אותי לחטיבת הביניים שאני אספר לכם על זה עכשיו, לך ולכם המאזינים והמאזינות, <דעמה> שהגיעה שאלת חטיבת הביניים, והיו שתי חטיפות ביניים עיקריות שיכולנו ללכת אליהן, האחת שרוב החברים שלי הלכו אליה, האחת שכמעט אף אחד לא הלך. לאיזו התחושת חושבת שהלכתי? <אז> ניחוש, פרוע.
1: ניחוש? אולי דניאל של היה הולך למקום שאין בו אותם חברים שהיו פה בבית ספר? דניאל של היום היה הולך... איפה שהחברים שלו נמצאים.
0: נכון, במבט של היום, וואו, בחוכמת הבדיעבד, מה זה הייתי הולך okay. לאיפה שהחברים שלי נמצאים? <laughs> אז כשילד עשיתי טעות נוראית, והלכתי לחטיבה שאף אחד לא הכיר אותי. עכשיו, בשבילי זו הייתה הבחירה הנכונה, כי אמרתי, טוב, יופי, שאלות לא יתחילו, אני אוכל להתחיל מאפס. רק שלא הבנתי שטורט מתעצם משמעותית בגיל ההתבגרות. נכנסתי לחטיבת ביניים, שבה אין לי עוגן חברתי, אין לי חיבוק חם ואוהב, נכנסתי על גדר השעיר לעזאזל, הילד המוזר, ה-weird הוא, שאף אחד לא רוצה להיות איתו. ועברתי התעללויות מאוד מאוד קשות. בחטיבת הביניים, הייתי עובר התעללויות פיזיות, מילוליות, רגשיות, אפילו העללות שווא מיניות, ועוד רגע נדבר על זה. ואני פשוט זוכר, אני אתאר לכם מקרה, אני זוכר שהיו לוקחים, מרימים אותי ומכניסים את הישבן שלי לתוך הפח של הכיתה, אני זוכר ש... אני okay. זוכר שהיו שני ילדים שמאוד מאוד מאוד אהבו להקנית אותי על התיקים שלי והם היו מעירים לי כל הזמן בשיעורים, מסתובבים אחורה, אומרים לי איזה מוזר אתה, איזה, איזה, איזה אבא אתה, וכאילו ו... פעם אחת התפוצצתי וכזה סוג של דפקתי בשולחן, קמתי, ואני אגיע לזה ואמרתי תעזבו אותי, שחררו אותי, שחררו אותי כבר, מה עשית לכם, עזבו אותי? ואז... <אז> כמובן, המורה לא עזרה לי, אמרה לי לשבת במקום, חס וחלילה שאולי משהו פגע בי או עשה לי משהו. כן. ו... ואז הם מסתכלים עליי, שני הילדים האלו, על זה שהעזתי להגיב להם, ועושים לי, חכה, חכה, כזאת תנועה, את מכירה התנועה עם העצמא? כן, חכה כן. חכה, 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 חכה.
1: מה פתאום העזת?
0: בדיוק, מה אתה עונה לנו, היא האידיוט. ואז אני זוכר, צלצול להפסקה. לפני שאני מספיק לקום מהכיסא, 15 ילדים מקיפים אותי. בום, בעיטות, אגרופים, יריקות, סתירות, קללות, ו- 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 ועוד ועוד ילדים מהשכבה מסתברים למעגל שוב, הלחץ החברתי מכה שנית לרעתי. <אח> ו- 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 ואני אחד על הרצפה, אני שוכב, אני צועק שמישהו יעזור לי, אבל אף אחד לא עוזר, אף אחד לא מפריד, אף אחד לא מסיים את זה. אף מבוגר. אף מבוגר, אף מורה לא מגיעה לכיתה. אבל זה לא מה ששבר אותי, את יודעת? כי יום אחרי יום הייתי חוזר לבית הספר והייתי אומר להם, סליחה על המילה, את פאקינג דניאל שחר אתם לא תשברו. הייתי חוזר פעם אחר פעם עם ראש מורם ואומר להם, אני כאן כדי להישאר. אבל כמה ילד בן 13 יכול לספוג? כמה? היה מקרה ששבר, שהוא היה קש ששבר את גב הגמל וזה באמת היה הסיפור. עם שלוש בנות, שלוש בנות שהחליטו להזמין אותי למשחק משותף, שנקרא פוגו. המטרה הייתה לדחוף אחת את השנייה עם הכתף, ומי שנוגע בקיר מפסיד. כן. הראש הייתה לזה עוד גרסה, אבל לא משנה בכל אופן. יש <אז> <אז> שתי גרסאות שהיינו משחקים את זה, אבל כמובן שאפתי על ההזדמנות, אמרתי להם, יאללה, יאללה, אני, אני אשמח, בטח. ואני, הייתה לי הזדמנות להיות מקובל. את יודעת, ילדים לא רוצים להיות חברים שלי, אז בנות מזמינות אותי למשחק. אולי יש לי הזדמנות קצת לשפר את המעמד החברתי שלי, זה חשוב לי כמתבגר. זה דבר שהוא שאלה מאוד מהותית. את יודעת, לאן אתה שייך הזה? איפה אתה? מי השבים שלך? איפה מקומך בעצם?
1: ובכלל, בגיל ההתבגרות, כשבנות מזמינות אותי, אז בכלל.
0: בדיוק, בגיל ההתבגרות אתה מתחיל לגלות משיכה למין השני. כי זה לא רק אני עם חברים, עשה לי טוב להיות לידן, mm-hmm. ואהבתי על זה, ואני בתמימותי, כי זה מבסוט, אבל הבדיחה הייתה על חשבוני, כי כשעוד ועוד ילדים נכנסים לכיתה וצוחקים, התחלתי להבין שכאילו אני הבדיחה פה. ואני, ובדיוק כשאני דוחף את אחת הבנות עם הכתף ומצמיד אותה לקיר, שזה המשחק, נכנס המחנכת, פה היא זכרה להיכנס. <laughs> 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 לא כשחמישה עשרה ילדים פירקו אותי עם הכות, אבל פה היא זכרה להיכנס. <laughs> ואז היא כמובן, דניאל למשרד שלי, קודם כל, אני... שוב, גם המורים, את יודעת, כילד ש, 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 שקשה לו חברתית, שמרביצים לו ולא רוצה לבוא, לבוא לבית ספר ולא משקיע בלימודים, אז מורים, במקום לראות ילד במצוקה, הוא ילד מופרע, ילד שלא משקיע. אבל איך אתם רוצים שנשקיע לימודית כשחברתית אין לי הוגן? ילדים באים קודם כל, רובם לפחות, באים קודם כל לבית הספר בשביל החברה שלהם. בשביל להרגיש שווים, בשביל להתערות, בשביל להתפתח. והלימודים הוא משהו שאנחנו עושים כי, כי זה המסגרת, שלומדים, אבל ובאמת, באמת זה יצר איזשהו מקום בעייתי שבו אני... ש, שגם המורים, שגם המורים לא תומכים בי. אז אין לי את הגב של הילדים ואין לי את הגב של המורים. והיא מזמינה אותי למשרד שלה, הסעיר לה, זה, זה, של השעיר לעזאזל, לילד המופרע של הכיתה. <אז> ושואלת אותי, דניאל, מה זה? מה זה ההתנהגות הזו? ואני אומר לה, לא, 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 המחנכת, הכל, הכל טוב, זה, 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 זה משחק משותף, הבנות יזמו, זה בסדר, זה בטוב, ואני גם בטוב ליבי <אז> אז היא מוציאה אותי מהמשרד ומזמנת את שלוש הבנות אליה לעימות, והיא מדברת איתן, ושואלת אותן לאמת את המקרה, והבנות האלו ידעו שאם המחנכת תגלה שהן יזמו את המשחק ההמוני והברברי הזה, מה שבית הספר שלנו לא סבל בכלל, אז הן יענשו על זה. עכשיו, שהן ייתנו, בואו נסתכל רגע על המעמד החברתי, שהן ייתנו לילד השעיר, למתעוות, לאבא, למוזר, לווירד שהן ייתנו לעצמן להיענש בגללו, לא, לא ולא. אז הם פשוט החליטו הם סיפרו לה שהטרדתי שהתעל... ש- אותן מינית.
1: וואו. כן. איזה סיפור.
0: כן, ואני שומע את זה מהמחנכת ואני אומר, מה, מה, מה? כאילו, לא מספיק שהילדים מפרקים אותי, עכשיו אני גם אנס, אני מטרידן, אני, מה, מה קורה פה? כאילו... אני ילד בן 13, שהשמיים שלו קורסים מעליו, קורסים מעליו. בית הספר רצה להעיף אותי למוסד לעבריינים צעירים, אותי, שלחתי לחטיבה אחרת בשביל שתי סיבות, לפתוח דף חדש ולהצליח ללמוד, היה גם, אתה יודע, את יודעת, מקום, בבחירה שלי ללכת לבית ספר שאף אחד לא היה בו, היה גם מקום של דניאל שחר מכיתה ו' שרצה להראות אני כן יכול ללמוד, ש- שאולי מה שקרה בכיתה ו' עם התיקים, עם הצרחות, זה לא אשמתי, אני כן יכול להיות תלמיד מוצלח, גם הפן הלימודי וגם הפן החברתי הובילו אותי לחטיבה החדשה הזו, ההורים של אותן בנות רצו לתבוע אותנו על סך מאה אלף שח, לגרום לי להרגיש כל טיפת סבל שכביכול גרמתי לבנות שלהם, ולא עשיתי שום דבר מעולם. והן
1: עמדו מאחורי העלילה הזאת.
0: כן, כי זה התגלגל כל כך מהר ככדור שלג, שהן לא יודעו איך עוצרים את הדבר הזה. ו... אז הם פשוט נתנו לזה להתגלגל. <אח> אתה יודע, הם גם בנות בנות של עשרים, ועכשיו ייכנסו, יצללו לעומק לא הסיפור, ויהפכו להיות האבירות האצילות, ש... מה שהן היו צריכות <אחל אותי> אני זוכר שאני בורח הביתה באותו יום, מה זה בורח? מעיפים אותי, אבל אני בורח על טיל. <אם> ואני זוכר את אבא שלי מתקשר אליי, ואבא שלי הוא לא בן אדם אלים, אבל, אבל זה פשוט בא לו כל כך בשוק, אני זוכר שהוא מתקשר, והוא צועק עליי, תגיד לי, אתה מטומטם? אתה אידיוט? איך אתה עושה את זה? אתה רוצה להרוס לעצמך את החיים? ו- וכאב לו, שמעתי עליו, באמת לא כעסתי עליו, כאב לי עליו, שמעתי על הקול שלו שהוא שבור. תדמייני לך שפשוט מתקשרים ואומרים ל... מי מכם המאזינים? אתם אורים לילדים, אני מניח, אם אתם שומעים את, באמת את זה פצצה שנופל עליכם כרעם ביום בהיר, אתם לא יודעים מה עושים עם הדבר הזה, איך אוכלים את זה בכלל. <מת> ואני זוכר שאני בוכה ואני מתחנן לאבא, אבא, לא עשיתי שום דבר, לא עשיתי כלום, בבקשה לא עשיתי כלום. ואני מסתגר בחדר, שוב, אבא שלי לא היה אדם אלים, לא מחשש שהוא ירביץ לי משהו אלא מהבושה <מת> שהרגשתי. ואז <מת> כשהוא הגיע הביתה, הוא דפק והוציא, הוא אמר לי שהוא רוצה לדבר. ישבנו אני ואימא שלי ודיברנו על הנושא הזה, וסיפרתי להם. והם האמינו לי, ואנחנו והם... החלטנו שאנחנו ב... ביחד הולכים לנצח את זה. אנחנו ביחד הולכים לנצח את זה. אבל הנזק נעשה. את, יודע, את אני ילד בן 13, הם נלחמו בהם, בהורים של אותן בנות בצד המשפטי, אבל אני מחזיר אתכם רגע רגע לנעליים שלי, אני ילד בן 13. אני הסתגרתי בבית, התחלתי לפתח חרדה חברתית, מגיל 13 עד 15 כמעט לא יצאתי, הייתי הולך לבית ספר רק כשכפו עליי למבחנים, ואני ו- 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 הייתי בטוח באמת שברגע שאדרוך מחוץ לבית מישהו ינסה לרצוח אותי, חרדה חברתית ברמה הזאת. אני שנאתי את עצמי, התחלתי לאכול אכילה רגשית, עליתי עשרים קילו במשקל. הביטחון העצמי שלי בכל התחומים שעוד אהבתי לעשות ירד מתחת לאפס. המיומנויות החברתיות שלי התמוססו. הדימוי העצמי שלי היה כל כך שלילי, שנאה עצמית עזה, עד כדי כך, ואני אשתף אתכם במקרה נוראי. אני איזה לילה אחד, לא מצליח להירדה. אני קם. ופוסע במסדרון לעבר המטבח, כדי להגיע למטבח היה צריך לעבור את הסלון, ששם אבא שלי תמיד היה שפוך, הוא היה עובד במחשב הדמוכה, והוא היה כזה נרדם שם שפוך. ואז אני צועד בצעדים שקטים.
1: שלא ישמעו אותך. שלא
0: ישמעו, שהוא לא יקום, כיוון המטבח. ואני אפילו לא מדליק את האור, ממש, שלא יהיה שום זכר לזה שהייתי שם. ואני פותח את המגירה של הסכו"ם, ואני מוציא סכין ואני מעמיד אותה על הלב. עכשיו, כל מה שמפריד ביני לבין ה... נסיים עם החרא הזה, סליחה, נסיים עם השיטה הזה שאני כילד מתמודד איתו, זה פשוט לתת פוש אחד ולגמור את הסיפור הזה. היד שלי כבר מוכנה לדחוף, ממש הסכין מונחת. כל מה שאני צריך לצאת דחיפה ונגמר, שם במקום, באותו לילה במטבח.
1: בן 13. בן
0: 13. אבל אז יש איזשהו קול בראש שלי שמופיע, שאומר לי, לא. לא עכשיו לפחות. עד היום אני בטוח שזו התערבות עליונה. כן. מי מכם שלא רואה אותי, אני בן אדם מסורתי, חובש כיפה, אבל זה, זה ככה, כאות בפני הבחור שלמעלה, של אבל אני אדם מסורתי, ו... ואני עד היום בטוח שזו הייתה איזושהי התערבות עליונה, שבאה להציל אותי. אני זוכר שאני זורק את הסכין למגירה, טורק אותה, ורץ חזרה לבכות מתחת השמיכה בחדר. יש לך איזה שאלות לפני שאנחנו...
1: האמת <laughs> 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 היא <laughs> ש... ממשיכים <לפן> <laughs> 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 ש... כשאני מסתכלת עליך מהצד, קודם כל אני אומרה, פה בחור יפה תואר, חזק, איזמאטי, אינטליגנט כל כך, ואני מנסה לתאר לעצמי אותך, כמתבגר בן 13, הולך ככה לאט בשקט, שלא ישמעו אותך. שלא ישמעו אותך, הולך לעשות משהו, אתה... איזה מין תחושה כזאתי שאני לא רוצה להפריע לאף אחד. כן. אני אפילו לא אדליק את האור. זה... כן. אני כל כך חסר חשיבות, ש... לחלוטין. הדימוי העצמי הזה שלא כן. ישמעו אותי שאני לא אפריעה לאף אחד. בכל. אני נטל בעולם הזה. שוב, מהמקום הזה של המדריכת הורים, ההורים שלך קיבלו באותה תקופה איזושהי הדרכה, הם התייעצו עם מישהו מלבד הפסיכיאטר שהייתם אצלו.
0: וואו, oh, wow. שאלה מעולה, שאלה מעולה, לא שאני יודע, יכול, יכול, יכול מאוד להיות שהם, שהם קיבלו איזושהי הדרכה שאני לא ידעתי עליה, אני באמת לא ידעתי מה קורה בה. אני הייתי כל כך שקוע בתוך הדיכאון והחרדה שנכנסתי אליהם, שאני לא בדיוק התעניינתי או ידעתי מה הם עושים בצהריים. אני מה... תראי, אני זוכר שהם לוקחים אותי לפסיכולוגים, אני לא יודע אם הם, כשל הם לעצמם לוקחו את הדרכת הורים, אני חושב שאם הם לא עשו, אני חושב שזה היה אם הם היו עושים, אני חושב שזה היה מאוד מעצים אותם. אנחנו היום נמצאים בעולם שבו, אתה יודע, את יודעת, הדרכת הורים היא דבר מאוד, מאוד קריטי, באמת, א', ב', של ג', ד', מה שנקרא, ולתת ו- 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 את ההדרכה הזאת כדי, כדי לדעת איך להתמודד עם המצבים שהילד שלך נכנס אליהם כהורים, זה-, זה נורא נורא חשוב, מאוד מאוד חשוב. ו- אני לא חושב שהם קיבלו את זה, לא, אבל...
1: מעניין לשאול אותם.
0: כן, האמת, הזה. האמת שטוב, ש... אף פעם לא שאלו אותי את זה. באמת, זה איזשהו משהו שכדאי שאני אשאל כן. אותם כשאנחנו מסיימים את הפרק הזה. כן. ממש ככה, ואני כאילו... אני, אני יודע ש, ש... לי ספציפית היה קשה מאוד עם פסיכולוגים, כי את יודעת, לוקחים אותי, אני לא רוצה חלילה ממיקם שהוא מטפל, לא רוצה לפגוע ברגשותיו של אף אחד, אבל אתם יודעים, היו לוקחים אותי מפסיכולוג לפסיכולוג, ואני... אני לא משתף פעולה, אני יושב מול הפסיכולוג ומבקש ו- ממני לשתף אותו ואני משתף אותו באלכורכי, כאילו זה סוג של, רק נפלתי, אני צריך לספר את כל נבחי נפשי, זה נורא קשה לי כמתבגר להיפתח אחרי מה שעברתי. ו- mm-hmm. וכשאני מספר לו, אז מסתכל, והוא שואל שאלות ומבין לבין זורק את זה, אני מבין אותך, זה קשה. אני מנסה לעשות לי איזשהו שיקוף. כן. אבל אני כמתבגר... אני שנאתי את זה. אני באמת, אני לא, לא פוגע ולא מזלזל באף אחד. היום אני מבין שהפסיכולוגים יהיו לטובתי, היום אני מבין את הרצון לעזור, אבל אני לוקח אתכם, שוב, כמישהו שהוא חונך למתבגרים, אני, אני אביא לפודקאסט הזה כל הזמן את נקודת המבט של המתבגר, איך המתבגר מרגיש, כי אני הייתי שם, כל הזבל והשפל שהם עוברים. ואני מסתכל על, הפסיכ... על הפסיכולוגים, מה אתה מבין? מה את מבינה? את מחר הולכת לדרוך בבית הספר והולכים לפוצץ אותך מכות? מה את מבינה?
1: את יושבת על הספה?
0: את יושבת על הספה, שואלת איזה שאלות, אני יוצא מהקליניקה שלך, ומפה והלאה החיים שלי בידיים שלי ושלי בלבד, ואין לי מושג איך אני מתמודד עם זה. זאת אומרת, הייתה לי תיאוריה, היא נותנה לי את התיאוריה, אך לי הפרקטיקה. כן. והיום כשאנחנו נלך למתבגרים, אנחנו נרחיב על זה בהמשך של הסיפור שלי, אבל חשוב לי לתת להם את הכלים. חונכות זה פרקטיקה, פרקטיקה, פרקטיקה. אני מזיע איתם, אני עושה איתם את הספורט, את האתגרי חשיבה. אני, אני יוזם יחד איתם, אני מנהל איתם קשר שווה כוחות בגובה העיניים. כל מה שהם זה גם אני. כל מה שאני זה גם הם. הכל שם קורה מאוד מאוד... מאוד אישי ופרסונלי ופרקטי, הניסיון בשטח, העשייה. את לא תמצאי אותי יושב ומדבר על השפיים, כאילו גם אם נלך ונדבר, אני והמתבגר, והוא צריך לשתף אותי, נעשה את זה תוך כדי ההליכה, או שאנחנו mm-hmm. יושבים ואוכלים איזה גלידה טובה. הכל שם הוא כאילו נורא יורד לגובה הקרקע שלו, כי זה משהו שהיה חסר לי. היה חסר לי שמישהו ירד לגובה הקרקע, ולא יגיד לי שהוא, שהוא מבין אותי, יגרום לי להרגיש, להרגיש
1: שהוא שזה, מבין אותי. להרגיש את זה, עושה, בין, זה ההבדל בעצם, תרחיב על זה יותר, ובין אם זו פעילות ספורטיבית או פעילות ביצירה שאתם עושים. Yeah. אז אתה יכול בעצם oh. כל הזמן, יש לך את היכולת, אם הם שואלים אותך פתאום שאלה בלייב, אתה יכול לענות להם. זה בעצם מבדיל בין הדבר המדהים הזה, שתכף אתה תספר לנו שאתה עושה. אתה yeah. יכול בתוך השדה עצמו לענות להם על השאלות, או רגע לעצור ולשאול אותם שאלות, שאני חושבת ש... טכניקת השאילת שאלות היא אחת הטכניקות הטובות ביותר ללמידה ממש, והבנה.
0: ממש, כי היא גורמת לנו להרהר ולשאול, וזה בסדר <טכניק> לשאול, שוב, אני אומר, אגב, כמה שנים, כמה שנים קדימה, סליחה, כשאני כבר בחור בוגר, אז אני חזרתי לאותה הפסיכולוגית ואמרתי לה, אני מתנצל שלא פעולה. היום אני יודע שהיית לטובתי. היית, כן אמרתי לה שהיה חסר לי קצת הירידה לקרקע הזאת, אבל אני כן יודע שאת היית לטובתי, אני כן יודע שהיו לך כוונות לדבר ולשפוך ולעשות מה שנקרא את הקתרזיס, זה עדיין משהו. זאת אומרת, זה עדיין, זה עדיין, זה עדיין, חשוב. זאת אומרת, אני מאמין שזה תרם לי באיזשהו מקום היום. ובאמת אני לוקח אתכם ככה, מחזיר אותנו רגע לסיפור של החטיבה, איך הדבר הזה נגמר. <אז> יום אחד אחת הבנות ככל הנראה שמעה את שיחת היחסינו לען המשפטית של אבא שלה ואבא שלי mm-hmm. והיא הבינה שזה כנראה הולך כבר לכיוונים של חיים ומוות היא הבינה שזה כבר יצא מגדר הטעם הטוב אז בטוב ליבה וברוב כבודה היא ניגשה לאבא שלה ואמרה לו תקשיב זה היה ניסיון לחמוק מעונש שיצא משליטה ואז פשוט בוף וואו. כלא היה הסיפור הזה פשוט הסתיים ממש כלא היה הסיפור הזה התפייד ו... אף אחד לא ביקש ממני סליחה. שוב, הקושי הזה, אני רוצה להדגיש לכם, הקושי הזה, ולומר סליחה למתבגר, גם המורה בכיתה ו', גם ההורים של אותן בנות, גם הבנות עצמן, כל, הש... כל מה שהיה לי בראש באמת זה, למה... אף אחד לא מסוגל להגיד סליחה. סליחה. מה זה הדבר ההזוי הזה? עשית טעות, תודה בזה. למה זה כל כך אשם? אז זה פוגע בכבודך? מה, כי אני ילד אז אני אה, טיפש, וכשאגדל אבין, כאילו, אה, אם פגעת לי ברגשות, זה לא אומר שאתה יכול לבוא ולרד רגל גובה העיניים. ואני אספר לכם איזה סיפור. אני, בתקופת השיקום שלי, אבא שלי ואני יום אחד יוצאים להליכה. להוריד את המשקל העודף שהיה לי ולצבור קצת אמונה בעצמי. ואנחנו קולטים ממש סמוך לבית, זה כאילו איך שיוצאים מהבניין ממש שם. אנחנו קולטים את אבא של אחת הבנות עושה הליכה מולנו, ואיכשהו הוא מתקדם. אני לא אשכח את זה, הוא היה עם כובע מצחייה הקסקט אדום. איכשהו קולט אותנו בזווית העין, הוא מוריד את המצחייה על, על הראש, על המצח, כאילו שלא יראו את העיניים שלו. ממש מרכין את ראשו, ופשוט מגביר קצב ההליכה, רק לברוח משם כמה שיותר מהר. ו... ו... וואו. מה, באמת? אתה לא תעצור שנייה? אתה, 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 לא, אתה לא תעצור שנייה, תתכופף ותגיד, חמוד שלי, אני מצטער, אתה, אתה בגיל של אבא שלי, בן אדם. אני מצטער על מה שעשיתי לך. אני לא ידעתי שזה באמת מה שהיה, אני לא ידעתי שלא עשית את זה. סליחה, 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 אני מקווה שתוכל למצוא מקום בלב שלך, לסלוח לי, ותמשיך ללכת. מה ביקשתי?
1: ממש ככה.
0: מה זה היה עולה לך? כמה תחושה טובה, תאמיני לך, כמה תחושה טובה כמתבגר. זה היה בלב ש...
1: לסגור. לסגור
0: כן, לסגור גיבור. את ושלושת הבנות? שלושת הבנות מעולם לא ביקשו סליחה, התעלמו מקיומי בבית הספר. הצוות
1: החינוכי? כלום. אף אחד לא בא וסגר את הנושא.
0: יכול להיות שאמרו לאותן בנות, אף אחד לא באמת ניגש על זה, ואתה חושבת שאני אחרי הסיפור שעברתי, היה לי כוח ללכת להילחם ולהגיד למורה, המורה, הם לא באות להתנצל, זה הדבר האחרון שהיה בראש מעייניי. רציתי רק לדעת איך אני מוציא משהו מהחיים שלי עכשיו, כי אני, מה שנקרא, בקאנטים, בגרשים. אז בתקופה שהסתגרתי בבית, ממש כל החברים היסודי, שאז הלכו לחטיבה הראשונה, שלשם הייתי צריך ללכת חוכמת הבדיעבד, אז ניסו להזמין אותי לצאת החוצה וסיננתי את כולם. אפשר להבין, יש לי חרדה חברתית. הם, אני לא מאשים אותם, הם לא ידעו מה אני עובר בחטיבה השנייה. הם לא ידעו ש... אני לא בטוח שהם ידעו, הם לא ידעו שיש לי תסמונת טורט. את יודעת, כל זה כ... כאילו... לא יצא לי לספר להם מאז שעברתי לחטיבה <אח> <אח> ופה הסיפור שלי מתחיל להיות אופטימי, כי יש איזה, אחד מהחברים האלו של היסודי, חבר, האמת, חבר היחיד שהיה לי, הוא פשוט החליט שלא לוותר עליי. הוא היה מבין אותם חברים שהיו מתקשרים, אבל כשסיננתי אותו, הוא לא היה מפסיק להתקשר, שוב ושוב ושוב, וכל פעם הייתי מסנן אותו בתירוץ אחר. פעם אני חולה, סליחה אני לא מרגיש טוב, פעם אחרת. פעם אני אצלדודי מחוץ לעיר, היה מחוץ איזה לעיר. מחוץ אני לא. בתוך העיר, רק שההורים... בתוך סדר. ש... בדיוק, ההורים שרק מתים כבר להוציא אותי מחדר השינה שלי. פעם אחת בכלל הייתי, לא... הייתי מסנן אותו, ואז חוזר אליו למחרת, סליחה אחי, הייתי רדום. אבל אני שואל אותך, איילת, אם כל פעם נכון? וסיננתי אותו. למה טרחתי לחזור אליו? מה בלב שלי כילד, כמתבגר נמצא שם, לחזור אליו כל יום מחדש? למה לא פשוט לגרום לו להתייאש?
1: אני חושבת שקודם כל, עצם העובדה שמישהו ראה אותך, הרגשת את זה בפנים, שמישהו סוף סוף רואה אותי. מישהו באמת נלחם על להיות איתי, מישהו באמת רוצה להוציא אותי תרתי משמע מתוך החדר השינה שלי. והטנגו הזה של בין אני רוצה, לא רוצה, אני מאמין או לא מאמין, שמישהו באמת, אני באמת מעניין מישהו, ו... ותכף אתה תספר לנו על הדבר המופלא הזה שהוא עשה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאתה מביא בעבודה הכל כך, בפעילות הכל כך מבורכת שאתה עושה, שאתה מוציא את הבני נוער מתוך חדר השינה שלהם, וזה אחד הדברים שהם הכי זקוקים לו. אז <business> תספר לנו. אז בסופו אז, של אז, דבר הוא לא ויתר. <מיטר> זה, זה
0: נכון, הוא לא ויתר, את צודקת. הוא רע חבר במצוקה. הוא הבין שמצד אחד קוראים לו רובי בן אליהו, הוא המלאך שלי. אני, כש, היום כשאני מרצה בבתי ספר, אני מרצה במוסדות חינוך uh, על סיפור החיים שלי, הרצאת השראה, ואני נותן למתבגרים את, את ההבנה הזאת, כמה חשוב להיות שם אחד בשביל השני. אני לוקח את זה לשם, ואני תמיד נושא את השם שלו איתי לכל מקום שאני הולך. רובי בן אליהו, רובי בן אליהו, הוא גם ישמע את הפודקאסט
1: הזה,
0: <אח> חבר במצוקה, הוא רש מצד אחד, אני אומר לו, רובי, לך מפה, אל תבוא, אל תחפש אותי, בטח אל תביא לי חברים הביתה, אבל מצד שני, אחי, בבקשה, אל תעזוב אותי, כי אתה החבר היחיד שנשאר לי, אם אין לי אותך, אין לי כלום. <אח> והוא הבין את זה, הוא זיהה את זה. ואז איזה ערב שישי אחד, שאני משחק בגיימינג שלי, כי היה לי לעשות, הייתי אוכל מחשב, טלוויזיה ומיטה, היו החברים היחידים שלי, אני כל הזמן אומר את זה. ו... ואז פתאום אני שומע אני קופץ לרגע, בדלת של הביתה, הייתה תקווה, כן. ואני קופץ שנייה מכיסי הגיימינג שלי, ואני מתחיל להיכנס ללחץ. אני הולך מצד לצד בחדר, ואני כבר מתחיל, תמיד נשבע לך, איך אני מזייף את המוות שלי, ברמה <laughs> כזאת. באמת. לישון, לזה, חולה, משהו, איזה תירוץ אני שולף עכשיו, רק לא לצאת החוצה, רק לא לצאת החוצה. ואז שוב, אותה, אותו קול של התערבות עליונה התערב לי, וגרם לי לסתום רגע את הפה. ואז אני מצמיד את האוזן שלי על הדלת של הוא אומר לה, מגי, אני לא זז מכאן עד שדניאל בא ויוצא החוצה. וואו. ממש. ואם הוא רוצה שאני אלך מפה, עכשיו שיבוא וידרוק לי את הדלת בפרצוף. עכשיו אין תירוצים. שיבוא לפה ויעמוד מולי ויסגור לי את הדלת בפנים.
1: הוא ידע שאתה מסתתר ממנו. הוא ידע. מה את חושבת? איזה רגישות. הלכתי אליו או איזה רגישות. אני מאמינה שכן. כן, כן, זה קרה. זה קרה. <הלך> כי לוותר עליו,
0: ממש, כי לוותר עליו, זה היה על חבר האמת היחיד שנשאר לי. לוותר על רובי, זה היה ממש לומר, טוב, דניאל, קפל את הדברים, תחזור לסכינה הזאת, תגמור את הסיפור, ויאללה לעולם הבא. לא כאילו, יכולת לאכזב אותו. לא יכולתי, כי לאכזב את רובי, זה, רובי כאילו היה סוג של האני הה, שהייתי רוצה להיות. כי ראיתי כמה הוא מוצלח חברתית. ואגב, אני רוצה לספר לכם משהו הזוי. זוכרת שביסודי אני הייתי הילד המאוד מאוד מקובל? כן. רובי היה ילד אני וחבר שלי החלטנו שיהיה מצחיק להקליט עליו דיסק של שירים ולחלק בחינם בכיתה. אני לא גאה בזה, אבל אני אזכור את זה כל החיים שלי, כי זה יגרום לי להבין ולזכור מאיפה באתי ואיפה אני רוצה להיות, כי כשאני הייתי הקורבן והיו לי בריונים, אז הבנתי מה עשיתי, אז באמת נפלה לי ההבנה. ושתבין, רובי היה האחרון שאמור היה להיות שם בשבילו, היה אמור לקחת אותי, תפוס מהחולצה, לבעוט לי בהשוואה ולהגיד, עוף מפה, אתה מי אתה בכלל, עכשיו אתה תרגיש כל אבל הוא האמין בהזדמנות שנייה. הוא לימד אותי להאמין בסליחה הזאת שכל כך הייתה חסרה לי. והוא הוציא אותי, הוא, הוא נלחם עליי. הוא גם
1: זיהה... את <עת> עצמו <הצליחה, עת> אצלך, אני,
0: אני את יודעת מה? אני מאמין שכן, זו נקודת מבט יפה. להיכנס רגע לראש של רובי ולהבין שבאמת הוא ראה שם, הוא, הוא, הוא ראה את הילד הזה שפעם היה למטה ועכשיו הוא למעלה, והוא רצה, הוא, הוא בחר לעזור לי במקום להוריד אותי, שזו גדולה, ואין את הרגישות, אני חייב להגיד כמי שעובד עם המתבגרים, זו אינטליגנציה שבגיל 13-14 היא מאוד מאוד חשובה, והיא חסרה להמון מתבגרים. מאוד. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד, אתה צריך אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד
1: אני מרגיש מה שאני צריך, ורגע שתהיה לי את היכולת ל- להיות Rabbi> סנסור disappe. של מישהו אחר. בדיוק,
0: לראות את האחר. ואז רובי בא, ואשכרה הוציא אותי החוצה. אני עולה את גרם המדרגות של הבניין, הרגליים שלי רוטטות, אבל וואלה, אני עושה את זה. עכשיו שתביני, רובי לא לקח אותי מחוץ לעיר, גם לא למרכז העיר ירושלים. הוא לקח אותי לגן שעשועים שהיה נמצא דקה הליכה מהבית שלי. ברמה, אילת, שאם אני מסתכל אחורה, אני רואה אור בחדר שלי הבית. ואז אני מגיע לגן שעשועים הזה, ואני רואה מלא ילדים יושבים, חלקם הילדים שהכרתי מיסודי, חלק מהחטיבה ההיא שהחברים שלי הכירו כשהלכו אליה, והם יושבים על ספסלים, על נדנדות, על סלעים, ואז כזה, פתאום חבורה של ילדים מתחילה להתקרב אליי. עכשיו מתחילים להתקרב אליי, אני ילד עם חרדה חברתית, מה אני עושה?
1: הולך אחורה. אני נסוג
0: אחורה, כי אני, אני קולט, בדיוק, אני קולט שהנה עוד פעם המכות הולכות להגיע, זה מה שהייתי מורגל דניאל, איפה אתה? לא ראינו אותך שנים, וחיבוק וזה, ו- ואני כאילו, מה, מה? מה, מה קורה? מה? אתם אומרים להרביץ לי, לכל הפחות להתעלם ממני, מהקיום שלי, כאילו מה, מה, מה הולך פה, מה זה האהבה הזאת? ורובי גרם לי להבין, דבר שלנו נראה נורא טריוויאלי, אני מאמין שאתם שה- המאזינים שלנו ששומעים אומרים, טוב, אז, ה- אז יש ילדים פחות אה, מחונכים ויש ילדים יותר, וזה, ו- וזה נכון, זה כאילו מאוד טריוויאלי, היום כמבוגרים אנחנו רואים את זה, גם אני רואה את זה כדבר טריוויאלי, אבל כמתבגר זה לא, כמתבגר כל חבר שיש לך אפשר, אפשרות להאחז בו, כי אתה מתמודד עם כל כך הרבה לחץ, כן. ופחד, וקשיים, בסערה הזאת שנקראת גיל ההתבגרות, והחבר הזה הוא הדבר היחיד שיש לך אשכרה לתפוס אותו רגע ולהגיד לו אל תעזוב אותי, כאילו אתה מותווך שלי, אני, אני, חלק מהקיום שלי הוא, הוא מותנה בזה שאתה איתי, וזה דבר נורא חשוב, דווקא בגלל שקבוצת השווים כל כך חשובה להם. ו... ואז רובי באמת גרם לי להבין שזה שנפלתי על כמה ילדים לא מחונכים במהלך הדרך, באמת אומרים, אנשים טובים באמצע הדרך. יש כאלו, צריכים רק את הרצון, המסוגלות ואת הבן אדם הזה שיאמין בך ויגרום לך להאמין בעצמך, שיוציא אותך החוצה. ורובי הפך אותי בחזרה מאיש מערות להיות בן אדם, הכיר לי אנשים, העלה לי את הביטחון העצמי, המיומנויות החברתיות שלי חזרו לעצמם. הוא אשכרה דחף אותי, תרתי משמע, על מי שהייתה החברה הראשונה שלי, כי פחדתי את זה. בדיוק. וזה היה מדהים, ואז באמת התחלתי את השינוי שלי בגיל 16, טסנו חצי שנה לגור בארה״ב, רילוקיישן מטעם עבודה של אבא שלי, ושם אני החלטתי שבאמת אני חייב לעשות שינוי. אבל לפני זה, אני רוצה לקחת אתכם רגע לארץ, לפני שטסתי, ולספר על משהו מדהים. כשרובי לקח אותי להיות הפרויקט החברתי הזה, אז ההורים שלי זיהו שיש שם איזשהו משהו, איזשהו... פרצה, איזשהו סדק שהם חייבים למנף אותו עכשיו, כי אם הם לא ימנפו אותו עכשיו, זה יכול להיות מאוחר מדי. והם חיפשו איזושהי דרך, משהו להוציא אותי מחוץ לבית, לחדר השינה שלי, איזושהי דרך כלשהי, והם ידעו שיש לי פינה חמה בלב לבעלי חיים, ובמיוחד לסוסים. Mm-hmm. אז הם רשמו אותי לרכיבת סוסים, ושמחתי ללכת לזה, כי זה היה משהו שמאוד מאוד אהבתי, מאוד, uh, הייתה לי כמיהה מאוד גבוהה וגדולה לדבר הזה, לחיי הנפלאה אני מנווט, אני מנהיג, אני לא רוצה להגיד שולט, כי כמישהו שהיה מדריך יחיבה טיפולית שבע שנים, אנחנו לא שולטים בסוסים. זו חיה של חצי טון, אם היא רוצה להעיף אותי, תעיף אותי. אני לא שולט בה, אני מנהיג אותה. זה נעשה מרצון לשיתוף פעולה, ולא מכוחניות, במשריר. והסוס נותן ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. דניאל, אתה רוצה ללכת, לרוץ, לדהור, מה שתרצה, נעשה. ואני כאילו, מה, אם אני מסוגל לנווט ולהנהיג חיה עצומה כזאת, אני ואז נפלה לי ההבנה, שם השתנתה לי, השתנה לי משהו במיינדסט, במחשבה, והבנתי שכמו שאני מנהיג את הסוס, אני יכול להנהיג את הטיקים שלי, אני יכול לנווט אותם, אני אולי לא יכול לעצור את הטיקים, אבל אני יכול אולי להחליף טיק אחד בתיק אחר, או להתאים אותם לסיטואציות מס, מסוימות, על מנת שאני אוכל באמת לחיות בצורה נורמטיבית ובכיף. ו... ואז אני זוכר, אני יורד מהסוס, אני אגש לאבא שלי ואני אומר לו, אבא, זה היה מדהים, אני לא רוצה להפסיק לרכוב בחיים. ממש, דמעות פעם ראשונה של עושר ולא של סבל, כאילו, ו- וזה היה מטורף, ואז אני... ואז באמת הודות לה, לה, להעצמה האישית שהסוס העניק לי ולפרויקט החברתי שרובי לקח אותי להיות, אז כשטסנו לגור בארה״ב החלטתי שנמאס לי לבכות, אני רוצה לשנות, אני רוצה במקום קורבן להפוך להיות המנהיג של החיים שלי. Mm-hmm. ושם עשיתי דבר שדניאל שחר הראשון בחיים לא היה עושה. החלטתי שאני הולך לקמפוס אמריקאי. הייתי אז בתיכון, בבגרויות שלי הייתי עושה דרך קונסוליה אקסטרנית, כאילו מבחוץ כזה. ולא הייתי חייב ללכת שם, לא הייתי חייב ללכת לשם ולעשות את העבודות שלהם ולהיכנס שם לימודית.
1: אתגרת את עצמך. אתגרתי
0: את עצמי, כי אמרתי לעצמי, מדינה זרה, מנטליות אחרת, אנשים שונים. פה אין לי את רובי, אם 15 ילדים מפרקים אותי מכות וזורקים אותי באיזה חור לבית הספר, אף אחד לא יבוא להציל אותי, אבל אני מאתגר את עצמי. ורציתי לחקור, רציתי לבדוק מה קורה כשאתה בא, מה שנקרא טבולה ראסה, דף חלק, אף אחד לא מכיר אותי, את הסיפור חיים שלי, את הטורט שלי. אני בא ומציג תדמית שונה לגמרי ממה שהייתה לי בארץ. ובואנה, זה עבד נפלא. האמריקאים עפו עליי, ראו בי איזה בחור אסלי אקזוטי שבא ממדינה מהמזרח התיכון. כן. התלהבו ממני, הייתי סופר מקובל שם, והבנתי שהרבה פעמים, שם כילד, ממש כנער, הצלחתי להבין שמה שאני, שאני קלאס, ויש לי פאסון, ואני טוב, ואני חזק, אני כזה. זה מה ו- שיקלטו. ממש, וזה אני ממש שולח את זה לכל המתבגרים שמאזינים ש- ויאזינו. אתם תקבלו את מה שאתם משדרים, תשדרו את הביטחון, תשדרו את הערך שלכם, שאתם שווים, שאתם ראויים, זה גם הצורה שבה אנשים יתפסו אתכם ויתייחסו אליכם, זה ממש ככה. <laughs> ו- ו- ובאמת הורדתי את ה-20 קילו למשקל, שנרשמתי לבוקסינג, הייתי עושה ריצות, אני לא אשכח הורדתי את כל המשקל העודף, התחטבתי, וואו, זה היה מדהים, הרגשתי בשיאי, רציתי לתת נפש בריאה בגוף בריא, את יודעת, אפילו לא בשביל המראה האסתטי. כלומר, אני תמיד מספר בהרצאות שלי, חשוב לי להעביר למתבגרים, כי להרבה ממש קשיים של דימויי גוף. ואני אומר להם, אם אתם מסתכלים במראה ואתם אוהבים את מה שאתם רואים, הכל טוב, אל תשנו. בין אם אתם רזים יותר, רזים פחות, שמנים יותר, שמנים פחות, זה לא משנה. אתם מסתכלים ואתם אוהבים סבבה, אם טוב לכם עם עצמכם, זה מה שחשוב. אני עשיתי את זה יותר בשביל הנפש בריאה בגוף בריא, כי אני מאמין שהאדם הוא יצור הוליסטי. וברגע שאני מספק לתיקים שלי מקום טוב ואנרגטי, כאילו, איפה הגוף שלי, איפה התיקים יחיו יותר טוב? בגוף שפוף ומשתבלל וחסר ובדי. ביטחון וחלש? או בגוף שרירי, חזק, אנרגטי, קופצני, זריז, ברור שהתיקים יחיו שם טוב יותר, נכון? לחלוטין. וידעתי שזה מה שאני רוצה לספק. וחזרתי לארץ, שאלי אותי קצת שוט.
1: Uh, וואו, אני חושבת על זה שלעבור למדינה זרה, ואתה יודע שזה רק ל, uh, באמת לחצי שנה, ופתאום אתה אומר לעצמך בעצם את כל הכלים שיש לי, ואת רובי, uh, שהוא בעצם מטאפורה, נקרא לזה, ליכולת שלי באמת לקבל את כל הכלים האלו, ואני מגיע למשהו אחר, למשהו שהוא, שהוא זר. Uh, ואני לוקחת על עצמי גם את העניין הזה של uh, השלב המשקל, השילם המשקל שלי ככה, uh, שאומר גם לרוץ וגם להתאמן, כמו שאמרת. Uh, צריך המון המון כוחות, המון כוחות, uh, ועם כל מה שאתה סיפרת, אני חושבת לעצמי כל הזמן. מאיפה הכוחות? איך אתה לא ויתרת? אתה אמרת שהיה בך באמת את הקול הפנימי הזה שלך, אבל משהו בך לא לוותר, לא לוותר, <אז> ומעניין אותי לדעת... איזה משפטים באותם זמנים היית שומע מההורים שלך? אם משפטים של דניאל אל תוותר אנחנו מאמינים בך או דניאל אם אתה מרגיש שיש שם איזשהו תיק שעומד להגיע תשים מפית או תסובב או, או תצא מהכיתה מה היה שם הכיוון
0: מעניין אותי מה המקום הזה של ההורים. זה מהמם, מוואי, יש לך שאלות נעולות. ממש, רואים שאת מדריכת הורים, נתחתי את נגד רואים, מרגישים את זה, ממש, יש לך שאלות בול, און פוינט. אז באמת היו המון משפטים כאלו שגרמו לי להבין שאני יכול לשחרר את התיקים שלי, זו שאלה של איך, הכל טוב, אבל אני חייב לומר לך משפט אחד שחקוק לי בראש, אימא שלי תמיד הייתה אומרת לי כאילו, זה היה המשפט. אם את שואלת אותי איזה משפט אתה זוכר מההורים לא רצחת, לא עשית שום דבר שאסור לך לעשות, אתה מי שאתה. כל אחד מתמודד עם תיק, עם, 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 עם איזשהו מינסה עליו, ממש תיק, עם תתא, עם, עם תא פעם. כן. אבל אז גם אני מתמודד עם התיקים שלי. ו, ובאמת, אני זוכר גם שהרבה פעמים כשהייתי נכנס לאיזשהו דיכאון, אני יודע שאולי זו לא הגישה הכי רווחת היום להעצמת ילד, אבל אמא שלי הייתה מכניסה אותי לפרופורציה בדרך מאוד חדה, ממש חדה, קטער אפילו. הייתה אומרת לי, הייתה אומרת לי, דניאל, אתה מספר על כמה שקשה לך, אבל אם עכשיו נמצא לידך בחור שמתמודד עם סרטן על כיסא גלגלים, כאילו כי הייתה מתארת לי את המקרה הכי קיצוני 6, והייתה מכניסה אותי לפרופורציות, ואז הייתה שואלת אותי, מי, מי לדעתך מתקשה יותר? והייתי אומר, הוא, כאילו, ואז הייתי אומר בוא נע, ברוך השם שכאילו אני סבבה סך הכל, כאילו אני לא מתמודד עם מחלה מסכנת חיים, אני... אני אני פרופורציה. כאן, פרופורציה, כנס, כאילו זה היה הדרך שלה להכניס אותי, לשלוח אותי, לזרוק אותי רגע ל, ל, למקום הזה של ה-Wall-Case scenario ולהגיד, בוא תסתכל עכשיו ותגיד לי איך המצב שלך. Mm-hmm. וזה ממש היה עוזר לי להיכנס לפרופורציה, זה ממש היה מחזיר אותי, לכאילו, אה, אוקיי, אז אני בסדר סך הכל. יכול, yeah. להיות, uh,
1: יכול להיות שזה גם משהו שהיא הייתה אומרת לעצמה. הייתה mm-hmm. מסתכלת אל מישהו והייתה אומרת, אוקיי, אבל הילד שלי הוא בריא, הוא שלם. אז אני חושבת שאולי זה איזושהי מנטרה, זה מעניין יהיה. כן, יכול להיות יהיה... שזה
0: מה שהיא הייתה מספרת לעצמה בראש, כאילו, כן. שהיא הייתה מרגיעה את עצמה בזה שלילד של האש סך הכל טורט. כאילו, או שיש לזה גם את הקשיים של זה. אבל חשוב להיכנס לפרופורציות, כי לפעמים אנחנו במיוחד כמתבגרים, יש לנו נטייה לחוות דברים בעוצמות מאוד גבוהות, אנחנו כמתבגרים, כמבוגרים הרבה יותר <אף> מבוסתים, אבל כמתבגרים אנחנו נשלחים לתוך הטורנדו הזה שמעיף <אף> אותנו לכל הכיוונים, ואנחנו לוקחים לא, זה השאלות הכי מהותיות בחיים שלהם, מי כמוני יודע, כי כן, מי שעובד איתם, זה הדבר הכי חשוב בשבילם בעולם, כל שאלה היא כל כך קריטית עבורם. אבל באמת להכניס אותם בפרופורציות, להגיד, סך הכל, אחי, נראה לי שאתה במצב סבבה, כאילו, תראה, אתה טוב לך בחיים, אתה מאושר, יש לך את החברים שלך, את הגיימינג שלך, את הדברים שאתה אוהב לעשות, אתה בסדר, כי אתה כן. באמת בסדר, כאילו,
1: אני חושבת מה... שלנרמל את הדבר הזה, ועכשיו כשאנחנו מדברים, אני חושבת שיהיה מאוד מעניין אה,
0: וואי, האמת שנכון, אנחנו צריכים לעשות את זה. אני בטוח שהם ישמחו לבוא. מעניין. אני אדבר איתם. יהיה לי
1: הרבה מה לשאול אותם.
0: מה, מהמם, בדוק. כן. משלם. טוב, אז אני מחזיר אותנו עכשיו באמת, באמת, לאיך הגעתי לעשות את מה שאני עושה. אז ככה, אז אני בעיקרון... אז... היא הסתיימה שאלת התיכון ואני צריך להתגייס לצבא. חכמים ממני שזה הפסיכולוגית שלי ההורים שלי וקצין בריאות הנפש קבעו שהמסגרת הצבאית לא בהכרח התפקיד המסגרת הלחוצה והתובענית הזו יכולה להזיק לי יותר מאשר לאוילי. אז הם באו לשאול אז כאילו מה עדיף שהוא לא יהיה שם מסתבר שלא אבל אני כן רציתי להרגיש חלק שווה בחברה ולכן הלכתי לעשות שירות לאומי, עשיתי אותו בבית חולים הדסה הרצפים בירושלים, ששם אה, שירתתי במחלקת ילדים, והיה שם, היה לנו מין בית ספר ניסויי קטן חמוד כזה, והתפקיד שלי היה באמת להיות חונך, ללוות את הילדים המאושפזים שם, שיעורי בית, מטלות, לשחק איתם, לשמח אותם, חלק מהם, את יודעת, הכרתי אותם, ויום למחרת פשוט פינו אותם עם תכריך עליהם, זה היה נוראי, וואו. זה היה מאוד קשה, אני מזכיר לך, אני בן איזה מעט 19, זה ו- אבל התפקיד, מסגרת התפקיד הייתה מדהימה ואני זוכר שנכנסתי, היה איזה ילד אחד שהיה מלך המחלקה כזה, כולם רצו להיות איתו שם ואיך שאני נכנס אליו לחדר, הוא פשוט לא מוכן שאף אחד אחר יעבוד איתו חוץ מדניאל שחר. אמר תגיד לי למה? כאילו, תכלס, אנחנו לא מצליחים אפילו לנהל שיחה שלמה בלי שאני נובח לך או ממצמץ ומאבד את הריכוז ואתה צריך לחזור על הדברים שלך, למה דווקא איתי הכי נוח לך לדבר?
1: עניינת אותו.
0: ואז הוא אמר לי, הוא... זו הייתה פעם שמישהו גילה לי שהטיקים שלי הם דבר חיובי, הוא אמר לי, דניאל, אני דווקא חושב שהטיקים שלך זה דבר מגניב ממש, הוא על ילד בסוף היסודי שלו, כאילו. וזה היה ואז אמר לי, רגע, וואלה, יש פה משהו, כי... הטיקים שלי הם כלי חינוכי, טיפולי, שמאפשר לי להתחבר לילדים, כי אני מגיע מהמקום של הקושי, אני חווה את זה, הם יודעים איך זה מרגיש. נכון. אז, אז להתחבר אליהם למקום הזה, להשתמש בטיקים כ- כגשר, זה דבר מדהים, ושם הבנתי שיש לי כישרון להתחבר לילדים. כשסיימתי את השירות הלאומי, חשבתי איך אני מחבר את התשוקה שלי לסוסים, שהייתה לי, עם ה... כישרון שלי לילדים, ושם, שם באמת, כמו שציינתי, הפכתי להיות מדריך רכיבה טיפולית, הלכתי ללמוד את זה במשך איזה שנה וחצי, כולל סטאז' ופרקטיקום, לימודים עניינים והכול, ומה ו- זה כיף, זה למדתי כל כך הרבה על עצמי ועל מתבגרים ובכלל, והלכתי לעבוד בזה ועשיתי את זה שבע שנים, ועשיתי את זה זורה כל כך טובה. שבאמת, במלוא הצניעות הגעתי לטל, לטלוויזיה, לעיתונות, קמפיינים דיגיטליים, כי, כי באמת הייתי מוצלח, ראו שמה שאני עושה, אני אעשה אותו מתוך תשוקה מלאה. משהו פוער שם. בדיוק. ו... אבל לא רק זה, אני שמתי לב שבמהלך, אני רציתי להביא את האני הייחודי שלי, לא רציתי עוד מדריך שתסתכל ותגיד, טוב, יש מלא כאלה. כל החיים שלי, נערים והמתבגרים סביבי, ירדו עליי על כמה שאני מוזר ושונה. בוא נהפוך הפעם את השונה לחיובי. זה <אז> מה שעלה לי בראש. בוא נהפוך את השונה לחיובי. ואמרתי, איך אני מביא את דניאל שחר, המדריך רכיבה טיפולית שאף אחד לא ראה מעולם. אז התחלתי לחקור, כי שמתי לב שאני מתחבר למתבגרים בדקות ספורות, באמת, עצמא הייתי מתבגר, ותוך חמש עשר דקות הופך להיות החבר הכי טוב שלי. כאילו, רגע, רגע הכרת אותי, מה, מה עומד בבסיס של הדבר הזה? התחלתי לחקור, עפתי על זה, הרגשתי שאני משנה עולם, פתחתי מסמך וורד, אז בזמנו, מאה חמישים עמודים שלא כתבתי, חקרתי ברמה שתיעדתי לעצמי את השיחות שלי עם המתבגרים, מה היה קורה אם הייתי אומר ככה, אם הייתי אומר ככה, לאן השיחה הייתה הולכת, מה המתבגר לפתח איזשהו משחק דמוי מונופול במגרש ארחיבה, שעשיתי להם כל מיני משימות, משימות למשל של ניצחון מפלצות כדי לחזק את ההעצמה הרגשית שלהם, עשיתי להם משימות של מוסר וצדק, לפתח מיומנויות חברתיות, מה קורה אם נלחמנו באיזה פיראט והוא גנב אוצר, מה נעשה לו, האם נשים אותו בכלב או נהרוג אותו, מה הדבר המוסרי לעשות. הייתי עושה להם כל מיני גם אתגרים כאלו שהם ספורטיביים, כל מיני דברים שממש מחזקים אותם, דברים שגורמים את הרשתות או את החרבות, מאיזה חומרים הייתם, ממש לגרום להם להגדיל ראש ו- ו- ולהפוך למנהיגים של החיים שלהם, זה היה לי מאוד חשוב. ו- וזה היה מדהים, זה היה פשוט מדהים, זה עבד מעולה. אבל עם הזמן אני שם לב שחלק מהמתבגרים קצת פחות מתחברים לעולם הפנטזיה וימי הביניים, והבנות פחות, רובן ממש לא, לא הכי מצאו עניין בזה. וזה גם אני קצת לערער, את יודעת, בכל מה שעשיתי, אמרתי, מה, יכול להיות שמה שפיתחתי פה, התרגיל הזה לא עובד? אז ניסיתי כל מיני תרגילים אחרים, ועם הזמן אני שם לב שזה לא התרגיל הזה או אחר שאני עושה. תוך כדי שקליפות הבצל מתקלפות, נמצא שם בבסיס גישה. נמצאת שם גישה מסוימת, יש שם חמישה יסודות שאני עובד איתם באופן פעיל בכל מפגש שלי עם מתבגר. ואז באמת הבנתי ש... שש- יש לי פה איזושהי מתנה גדולה. ולימים, ברכיבה הטיפולית, ממש בשנה השביעית שאני נמצא שם, אז גם ילדים, פתאום מתבגרים, מתחילים לבקש ממני לעשות פעילויות שלא קשורות לגב סוס. דניאל, בואו נעשה טורניר כדורגל. דניאל, בואו נצא לתבל לחקור חרקים. אבל קיבלנו את ההנחיה מלמעלה, מהנהלת החווה, להעלות אותם רק על גב סוס, סוס שזה מה שההורה משלם עליו. אז זה הגביל מאוד את הפוטנציאל של מה שיכולתי לתת כדי להעצים אותם, אני יכול להגיע, להגיע אליהם בעוד דרכים. ושם החלטתי שאני עוזב את הרכיבה ואני צומח למשהו שיאפשר לי לממש את הפוטנציאל שלי גד, גבוה יותר, גדול יותר. התחלתי לחפש איזה תחום, חיפשתי בתחומי הטיפול, לא הצלחתי למצוא משהו שמתאים. קואוצ'ינג, אימון אישי, היה קרוב, אבל עדיין לא שם. ואז הגעתי לאיזה משהו שקיים בארצות הברית, שהוא מאוד מאוד רץ חזק שם, בארגוני ענק כמו ביג בראדרס, ביג סיסטרס, משהו יש לנו את המנטורינג העסקי, נכון? כן. שאתה מכשיר איזה מישהו חדש שנכנס לעבודה, אבל יש מנטורינג, יש youth mentoring, מנטורינג לצעירים, למתבגרים, לילדים, לנוער. ואז אמרתי לעצמי, בואנה זה בדיוק זה, הגישה שלי, זה, זה הדברים שמדברים, העקיף, החיבוק החם, הבדיחות הפרטיות, התחושה הזאת של אח גדול ואח קטן, זה זה, זו החונכות, ואמרתי, מצאתי את הבמה האולטימטיבית לאיך להביא את הגישה שלי על פני השטח, והשם של הגישה עדיין, לב למען הצלחה. עדיין. למה? כי אני לוקח אתך רגע חזרה לחדר אשפוז של, של אותו ילד, שאמר לי שהטיקים כן. שלי הם דבר מגניב ממש, וכשאני יוצא לו מחדר האשפוז, אז המשפט שהיה לי בראש זה, אני מבטיח לתת את הלב שלי למען ההצלחה של הדור הבא. לב, למען עצמך, זה היה השם של... איזה מרגש זה. זה בדיוק, זה היה זה, זה. איזה מרגש. זה היה השם של הגישה, והיום אני עושה את זה, היום אני מגיע עד לחניכים שלי לבית, שכל המגננות יורדות, לא במקום זר ומנוכר, המקום הנוח שלהם. אני עוזר להם למפות את תחומי העניין, מה שהם אוהבים, רוצים וטובים בו, אני עוזר להם לפתח את הדבר הזה, אני עוזר להם ל- 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 להבין במה הם טובים, ושם, כשאני יוצר את המסגרת מסגרתם, כי אנחנו לא אוהבים לעשות את זה. נכון. אבל אם אני אצליח למצוא דרך לקחת את החולשה ולשלב אותה בתוך החוזק, לקחת הנקודה של החולשה ולהכניס למסגרת כזאת של חוזק, אז אני יכול באמת, מה שאני, מה שאני קורא לו להפוך את הקושי ממוני ההצלחה למנוע הצלחה. וזה מה שאני <ש> עושה <ש> עם המתבגרים שלי. כן, זה הסלוגן של הגישה שלי, להפוך את הקושי ממוני ההצלחה למנוע הצלחה החזק ביותר. וזה מה שאני מלמד אותם. אני שם בשבילם כאח, כחבר, כיועץ, עבר את מה שהוא עבר, עבר את מה שהם עוברים, את מה שכל אחד מהם יכול לעבור מחר ולתת לו את הכלים. זה באמת המסר שחשוב לי לשלוח, שאנחנו חייבים להיות איפשהו, שוב, לא ברמה ששוברת גבולות, אבל איפשהו אנחנו חייבים להיות החברים של הילדים שלנו, כי אין תחליף למישהו שרואה אותך מהמקום השווה הזה של גובה העיניים להתייחס למתבגר. ب- ממש בצורה שהוא יודע על מה הוא מדבר. הוא מבין עניין, חשוב לו. הדברים שהוא אומר הם משמעותיים עבורו והם משמעותיים גם עבורי. אנחנו ביחד בסיפור הזה. זה מה שההורים שלי מידלו עבורי, זה מה שרובי מידל עבורי. כל החיים שלי, הדמויות החשובות עבורי, זה מה שהרכז שלי בתיכון, שבפעם הראשונה שעזתי לספר לכיתה על זה שיש אלו הדברים שמידלו עבורי. באמת את המקום הזה של... ת, תהפוך את הקושי ממוני הצלחה למנוע הצלחה. תהיה שם, תדבר על זה, אני פה איתך, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו ביחד בסיפור הזה, אתה לעולם לא לבד. וזה באמת מה שאני גורם למתבגרים שלי. אני לא אכנס עכשיו לחמישה יסודות, נשאיר את זה לפרק אחר, זה יהיה כשלעצמו פרק, אבל, אבל באמת המקום הוא לגרום למתבגר להבין שכל חולשה שלו יכולה להיות עוצמה. ואני אסיים עם סיפור קטן על מתבגר שלי, שהוא היה לו, היה לו CP, שיתוק מוחין, ברגל שמאל, הוא היה קצת מדדה, קצת צולע, הרגל שמאל שלו הייתה משותקת למחיצה. וראו, ראו שכשהוא עובר ליד מתבגרים ובאים לידו ועוברים וחולפים על פניו אז ראו שהוא כזה קצת נבוך כי הוא מבין שהוא צולע ומדדה. בחור בן 13 הוא מבין מה קורה איתו. ואז החלטתי איך אני מעצים אותו. איך אני הופך את הקושי שלו. ממונה הצלחה למנוע הצלחה אז הכנתי אתגר. עשיתי איזשהו אתגר מגניב, טבלה, ממש תחרות בין כלל החניכים שלי. ואמרתי לו, האתגר הוא כזה, אתה יושב על כיסא. אתה צריך להרים את הרגליים שלך למעלה, ואני מתחיל בהדרגה להעמיס קונוסים וחישוקים, להלביש לך אותם על הרגליים, לשים עוד משקל ועוד משקל ועוד וואו. משקל ברמת קושיולה. כל החניכים שלי, אה, דניאל זה קשה, אני לא מסוגל, דניאל זה קשה, והם מורידים את הרגליים, מתייאשים באיזושהי נקודה, והוא, והוא, בגלל שיש לו רגל שמאל חצי משותקת, לא הרגיש הכאב, הוא יושב שם כמו קינג. יציב כסלע, הרגליים שלו מושטות עד שהוא לא אומר, דניאל, אני מחליט מתי עוצרים, לא עוצרים, יכולנו לשבת שם יממה גם. הוא עלה למקום ראשון בטבלה, הוא ניצח את כל החניכים, הרמתי רגיש. לו על זה וסיפרתי את זה לכל החניכים שלי, שהוא הצליח לנצח את כולם. מצאתי, את מבינה מה עשיתי? לקחתי את החולשה במכרעות שלו. שלו, בדיוק, והכנסתי אותה לתוך מסגרת שבה הוא יכול להיות המוצלח ביותר, ושם... כמו שלי גרמו להבין שזה דבר חיובי, הוא למד שחצי שיתוק ברגל שמאל זה דבר חיובי לאזלה. איזה
1: מרגש זה. בדיוק. איזה זה, מרגש. זה, זה. הסיפור
0: שאיתו הייתי רוצה לחתום את החלק שלי בוא.
1: איזה דבר, איזה דבר ממש. אני רוצה רגע להגיד, מבקשת רגע להגיד משהו שוב מהמקום הזה של, של הדרכת הורים, ואני תוך התנהגות. אחד ה... הסיבות שהורים אולי יכולים לחשוב למה לי בעצם להכניס חונך כמוך עם פעילות כל כך מבורכת אליי הביתה. מה, אני לא יכול כהורה לעשות את הדבר הזה? מה, אני לא יכול לשבת ולשחק בגיימינג עם הילד שלי, או לקחת את הילדה שלי לא, לאיזה טיול שופינג לחו"ל, ושם אנחנו נפתח דברים? אז הרבה פעמים אנחנו כהורים, אני אומרת את זה עכשיו כאימא, אני אומרת את זה הרבה פעמים לשלושת הבנות שלי, כאשת מקצוע אני לא יכולה להיות בבית שלי, מעורבות שם הרבה מחשבות, מעורבים גם רגשות, והרבה פעמים אנחנו צריכים מישהו חיצוני שיבוא ויעשה את הדבר הזה, ואני בטוחה שהפעילות הזאת, היא בין אם היא מתקיימת בבית פיזית, ובין אם היא מתקיימת ב, מחוץ לבית, אני בטוחה שיש לזה אדוות שהן לא נשארות רק. אצל המתבגר, אלא הן מגיעות גם אל תוך המשפחה כולה. זה כמו שהורים מגיעים אליי בעקבות ילד אחד מסוים, ואז אני אומרת להם, אתם תכף תראו איך זה מגיע לכלל המשפחה, ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד יפה. הערך הזה שאתה מביא, זה לא רק השעה הזאת שאתה עובד עם המתבגר, אלא המתבגר מביא את זה לתוך הבית, וזה משהו מדהים.
0: לגמרי, זה, 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 זה השיפור הרגשי, החברתי, האישי שלו, הוא מתבטא במשפ... בתא המשפחתי. הוא טוב יותר להורים שלו, הוא טוב יותר לאחים שלו, למה? כי הוא טוב יותר כלפי עצמו. ומתבגר שמאושר, מתבגר שטוב לו, טוב לכל המשפחה שלו.
1: לגמרי, ו- אנחנו ו- מכירים ו- את זה. ממש,
0: וזה לגמרי זה. זה, לגמרי זה ואני גם חייב לציין שבהגדרה היבשה, חונך מוגדר כחבר מבוגר נאמן ההורי, זאת אומרת שאינו ההורה. Mm-hmm. זאת אומרת שיש חשיבות מאוד גדולה להיות מישהו שהוא לא מתוך התא המשפחתי, כי... כי הורים, המטרות שלנו וה, והשאיפות שלנו, הן תמיד הכי טובות, הכוונות הכי טהורות שיש, אבל אנחנו עדיין סובייקטיביים נורא. זאת אומרת, yeah. אנחנו עדיין איתם 24-7, חווים אותם בכל המצבים הקשים שלהם. ולפעמים המתבגר, הוא צריך מישהו אחר, מישהו שהוא בא מבחוץ, שאני מספר לו את הקשיים שלי, הסודות שלי, הדברים נשארים איתו, חתומים בפיו, הוא יוצא לי מדלת הביתה, כשהוא חוזר אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, נותן להם איזה מקום מבטחים ויש פה באמת משהו שהחונך יכול להסתפק כשהוא בא מחוץ למשפחה, אז באמת להורים שתוהים למה שאני לא אצא עם המתבגר שלי, כמובן שאתם יכולים להעצים אותם על זה, יש לי גם קורס שמדבר על זה, אבל, אבל, אבל אם אתם רוצים באמת להכניס את הפוטנציאל הכי גבוה שאפשר לדבר הזה, אז באמת... יש חשיבות גדולה למישהו שהוא... מבחוץ, מבחוץ. כן, כן. יש לזה עוצמות יותר גבוהות. שוב, גם להעצמה אורית יש המון המון יתרונות, ואת גם תספרי לנו על זה. אבל באמת להביא מישהו מבחוץ, זה, זה כלי עוצמתי מאוד. אני רוצה להודות לך. וואי. ו- ולהודות לכם על-, על שהקשבתם, על שהקדשתם את הזמן. בואנה, אנחנו שעה ומשהו בשידור. כן. <laughs> 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 אני, אני רוצה באמת להודות לכם ולהודות לך, יקירה, על זה שעל הזמן שחלקתם יחד איתי להקשיב ולשמוע ו- 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 ולקחת מהמסרים ומהתובנות שחוויתי סיפור חיים, באמת לא פשוט, אבל אני חושב ממש ש... ממש לא. בדיוק, אני חושב שאני נמצא פה בשבילכם ובשביל המתבגרים שלכם. אפילו תנו למתבגרים שלכם לשמוע את הפודקאסט הזה, תנו להם לשמוע את, ה- את, ה- את, ה- את הסיפור שלי. אני בטוח שהם יסיימו את זה. וואו, איזה בן אדם. כאילו, אני בטוח שהם ייקחו המון המון כלים מתוך הדבר הזה. אז באמת תודה לכם, תודה לך. זה פשוט כיף, כיף להיות פה איתך, כיף לעשות את זה וכיף לשתף.
1: מרגש לחלוטין. ממש.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.